0: И продолжается программа Еврозона. Ее автор и ведущий Владимир Сергеенко по прежнему на связи. Пять пять три три. Друзья для ваших СМС -ок. и нашего WhatsApp Вайбер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Пожалуйста, присылайте свои вопросы. Владимир их читает и комментирует. Владимир, пожалуйста. Дорогие радиослушатели, я только что узнал, что кубинка – это жительница Кубы, а кубинка – это уже географическая точка на территории Российской Федерации. Вы знаете, спасибо. Буду знать, что я могу сказать. Кубинка, значит, а не Кубинка. Хорошо, что нас слушают в Кубинке. Замечательно. Посылайте дальше ваше сообщение. Вот пишет нам Глеб. Что же за компромат нарыли Энн на Меркель во время ее прослушки, если она безоговорочно подчиняется Америке? Ее юношеские похождения в нацгруппах или ее личная жизнь? Или ее лобби-бизнес? чего Меркель так боится? Я хочу... Вот этот вопрос от Глеба разобрать по запчастям, потому что э, есть некоторые вещи, с которыми я абсолютно не согласен. То есть вопрос, надо бывает риторически на него нечего ответить. Ну вот если бы закончился он вопросом, что нарыли АНБ на Меркель, я бы сказал, ну не знаю, что нарыла АНБ на Меркель. Э, а вот вы дальше, Глеб, спрашиваете, что она безоговорочно подчиняется Америке. Вот здесь я переспрашиваю, а безоговорочно ли? вы посмотрите как она сопротивляется э, американской позиции по северному потоку это искусство дипломатии ведь э, последнее уже поползновение что давайте притом тайные поползновения э, в пис... вначале в устном виде потом в письменном виде при этом это произошло в августе стало известно в сентябре э, что германия предложила америке вложить миллиард э, денег в постройку на территории Германии э, терминалов по приемке жироводного газа и также улучшить общественное восприятие этих процессов. Вот это очень важный момент. Э, общественное восприятие это не шутки. Это значит запустить модель пропаганды, в которой Америка не враг. И, значит, есть возможности, и, значит, есть ресурсы. Вопрос, а как же вы это делаете, если вы не манипулируете общественным сознанием? Как же вы этих американцев изобразите лучше, если все время опросы показывают, что немцы больше Трампа боятся, чем кого-либо другого на этой планете? И в этом отношении до сегодняшнего дня Меркель сопротивляется. С момента, как тогда Гринель, американский посол, в Германии, стал непосредственно рассылать письма угрозы и до сегодняшнего дня, когда Помпео открыто говорит, что мы собираем союзников, всех, кто против Северного потока-2, то есть у них постоянный, непрекращающийся мозговой штурм, что можно сделать с Северным потоком-2, противников очень много, Меркель сопротивляется, поэтому нет речи о ее безоговорочной э, капитуляции Америки, но этот процесс идет, насчет безоговорочной капитуляции, этот процесс мы узнаем в подробностях, тогда, когда он будет завершен в ту или в другую сторону. То есть, если эта капитуляция произойдет, мы узнаем, на каких условиях. Какой план маршала Америка разработала для государств Евросоюза, точные инвестиции, точечные инвестиции в Польшу или точные инвестиции в Германию. На каких условиях? То есть, просто Германия должна действительно 2% ВВП платить в НАТО. Или там они полпроцента начнут хитрить, например, на создание искусственного интеллекта на территории Германии, и будут говорить, что этим пользуется НАТО. То есть, или это должно быть реальное железо, которое должно быть куплено в США. Не просто там на территории Германии, знаете, растят сейчас мощности по продаже танков, которые и делают немцы, а также стрелкового оружия. Нет, нет, нет. Должны купить у США. Или же как раз не будет безоговорочной капитуляции, и мы узнаем, на каких условиях, что Германия проиграла, какие переговоры идут. Уже если они миллиардную инвестицию скрывали, от своих граждан и не афишировали, это говорит уже о многом. Это вот первый момент по поводу заговорочной капитуляции. Дальше вы пишете ее юношеские похождения в нацгруппах. Мне об этом не известно о похождении Меркель в нацгруппах, но мне очень хорошо известно о ее похождениях в комсомольских группах. И реакция людей, которых я знаю в Германии, от А до Я, люди абсолютно разных, концессий, конфессий, рабочие, политики, журналисты, люди искусства, то есть фильмомахеры и режиссеры, и продюсеры, писатели. Ну, то есть действительно широкий, можно сказать, что это широкий слой, а не какая-то узкая точка, притом из разных партий, с разными симпатиями. Они говорят, что например, речь Меркель э -э -э, приурочена к 75-летию ООН, это речь комсомолки. Ну, то есть нужно вычеркнуть слово комсомолка, это я поставил, чтобы понятно сейчас было. А они говорят, что это молодежная социалистическая партия ГДР. Вот что говорил у а то, то есть абсолютно такая социалистическая модель риторики. И ей часто пеняют, что она комсомолка была-то настоящей, что она мыслит как комсомолка. То есть социалистическое советское мышление, оно имеет, знаете, очень специфику большую. Вот есть такое нехорошее слово, и его пробовали нам в мозг вставить, пренебрежительное, совок, мол, да. И вот это вот совок пренебрежительное, вот я сейчас его возьму, и трафаречу на Меркель. Потому что можно рассуждать об этимологии слова, что в нем нарицательного, что в нем отрицательного, но есть определенный факт. Если бы не было Советского Союза, то на Западе и в конкретно Европу, про США я молчу, там тоже есть определенные моменты, которые нужно и можно изучать. Но конкретно в Европе именно противодействие Советскому Союзу, зная, что Советский Союз поддерживает солидарность среди рабочих, то есть профсоюзную деятельность, не только социалистической партии или коммунистической партии, там Франции, понимаете, со спецоперацией, что Мария Владимировна Влияет там, на председателя коммунистической партии, поэтому надо ее очаровать, как надо ее влиять. Там ищите, где заговор, а где правда, а где реально разработка хороших э, э, аналитиков э, тогдашних органов безопасности в Советском Союзе. С точки зрения как аналитики, рассматривайте это, а не противостояние. И социалистическое движение, это было одно, ну, например, поддержка профсоюзов э, и то, что в Европе во многих странах было принято решение о том, что нельзя эксплуатировать рабочих, и неделя там должна быть 38 часов максимально, 42 часа рабочих. Например, в субботу и воскресенье работать имеют право только определенные профессии. Э, поэтому в, вот я еще застал те времена в Германии, когда в субботу и воскресенье вы не могли после трех часов дня ни в одном продуктовом магазине ничего купить. Они были закрыты. Не потому, что это невыгодно было капиталистам. Капиталисты как раз очень-очень хотели, чтобы магазины работали. А там было две составные. Первое, что профсоюзы настаивали на том, что ни в коем случае нельзя эксплуатировать рабочих по субботам и воскресеньям. И под этим давлением было принято решение о закрытии магазинов. И вторая вещь, она такая, знаете, с того света нужно доставать Гельмута Коля, чтобы он объяснился, а также по партийной деятельности. Там претензий очень много много оправдали, что некоторые финансисты, которые давали огромные пожертвования, то есть финансировали партию правящую тогдашней Федеративной Республики Германии, Западной Германии, поддерживая эту партию, выбивали для себя определенные преференции. Например, продажа алкоголя, табака, сосисок и хлеба только на автозаправках. А эти автозаправки как раз и были те, кто финансировали партию. Это бешеный оборот сигареты и алкоголь. И взятки были тоже бешеные. И вот если соединить то и другое, получается политика. С одной стороны, мы делаем вид, что профсоюзом помогаем, с другой стороны, Тут берем взятки на финансирование партии. А потом говорим, ах, проходят годы и выясняется, что в субботу и воскресенье можно работать. И вот это вот движение все время, социалистическое мышление. Э, Меркель-то была комсомолкой, крути это не верте, И ее модель правления зачастую, если рассматривать, как обучали в партийных школах, как в комсомольских школах, лидерство, э, это же, знаете, жалкая пародия то, что сегодня предлагают мастер-классы, там лидерство, коллективное лидерство, лидерство... Э, в нескольких коллективов все это было, отработано. И кто не знает, посмотрите на биографию Порошенко, там, я из Украины. Тоже комсомольские лидеры, тоже проходили школу подготовки. Это образование, после которого ты умеешь действовать как функционер. Так вот, Меркель оттуда растет, не из нацгрупп. Она все-таки комсомолка. И для меня она такой и остается. И ее модель зачастую, она именно такая. Знаете, вот кто-кто, вот если я возьму это слово совок, то я бы ее применил на Меркель. Она потрясающая функционер я не согласен с ее политикой но как функционера я ее ценю это такая мощная монолитная совковая система понимаете если меркель сказала что в партии нет противоречий значит в партии нет противоречий все это не обсуждается партия должна единым фронтом идти. Если Меркель речь закончила, то все встают и аплодируют больше 10 минут. Я это не раз говорил и не раз буду повторять. Встаньте и попробуйте просто без остановки 10 минут аплодировать. У вас руки начнут отваливаться. Это на самом деле такой ми мини-культ личности. И я с вами не согласен по поводу того, что она вот с надс-группами имела. Теперь по поводу ее личной жизни вы ставите вопрос. Тоже очень важный момент, потому что это на уровне слухов постоянно присутствует, что Меркель поймали на чем-то таком запретном, что можно ее шантажировать, что у нее нездоровый какой-то интерес в личной жизни к нездоровым вещам, и в принципе ее поймали на этом, и поэтому ее шантажируют. Эти слухи постоянно курсируют, просто постоянно курсирует, вы их найдете в интернете всегда, на немецком языке по ключевым словам. Найдите просто, нужно ввести два слова, Меркель и секс, и сразу все вы найдете. И вы знаете, в, в таких вот частных разговорах зачастую, когда на Меркель злятся, так их сразу и говорят. Что вот она вот такая всякая, Но я отвечу еще раз. Если бы действительно ее сильно-сильно схватили бы во время прослушки за одно место, то вряд ли она бы вот так вот сейчас отстаивала «Северный поток-2» она все-таки, давайте так, не первый год отстаивать этот проект. Это значит, что она абсолютно на стороне немецкого государства и на стороне немецкого народа. Это очень важный момент. Поймали ли ее и держат? Не знаю. Потому что сам факт прослушки уже говорит о многом. И поморщила она нос? Или действительно там было что-то такое, что можно главу государства шантажировать? Мы узнаем... Ну, лет через пятьдесят, наверное, когда архивы э, будут рассекречены, то будут ли они рассекречены. Э, но курсирующий слух и злые языки постоянно судачат на эту тему. Я не считаю, что здесь есть какая-то правда, что это все-таки э, больше похоже на бабку, сказала сплетни. И вот последний ваш вопрос: Глеб, или ее лобби бизнесу? Чего э, Меркель так боится? Я не считаю, что Меркель боится чего-то. У нее есть ее видение. У нее не так долго осталось времени закончить свое руководство государством, отстраниться от лидерства в Европе и перестать быть, по версии журнала «Таймс», несколько раз уже она была сильнейшей женщиной года. Понимаете, вот в политике есть такие фигуры. Там Маргарет Тэтчер, Меркель. Это фигуры действительно политические. Я думаю, что Меркель боится на самом деле, вот я уверен в том, что я сейчас говорю, она боится не оставить после себя следа следа в истории. Если вы сегодня придете, Меркель, с калькулятором, на котором будут цифры, сколько немецкая экономика терять, я думаю, вы с ней не договоритесь. Но если в вашем калькуляторе будут цифры по поводу ее духовного спокойствия, следа в истории, которые она оставила, гуманизм и слово светоч тоже нужно как-то соединить вместе, я думаю, если у вас есть такой калькулятор, и вы ее набросаете в чашу весов, то вы ее сможете уговорить на определенные вещи. Хотя не забывай, что она функционер и и если уж говорить э, о лобби-бизнесу, то в принципе, если это немецкий бизнес, тогда это все правильно. Меркель обязана лоббировать немецкий бизнес, а не американский, а не российский. Э -э, и в этом отношении у нее все это получалось другое дело, что с экономической точки модели, например, сегодня Германия не очень заинтересована в России. Поэтому она и разрешает себе определенную риторику. Если бы не было чемпионата мира по футболу, и он был бы только завтра на территории Российской Федерации, и Россия подписывала бы или вела переговоры, или объявила бы тендер на постройку такого-то количества шоссельных дорог с помощью немецких катков, и у них есть такой фриц. Асфальтоукладчик, а также всех терминалов в аэропортах, всех лифтов немецких, а также доставка с помощью немецких поездов. Вы что думаете, они бы хоть раз гафнули в сторону России? Да нет, они уже продали все, что могли продать. Больше продавать неинтересно, а лоббировать бизнес неинтересно. Вот они себе и позволяют все, что угодно. И эта модель всегда присутствовала. И вопрос между гуманизмом и оголтелым капитализмом в разные периоды решается по-разному. Если у Германии все хорошо, то ей, грубо говоря, можно и гуманизмом заниматься. А если в германской экономике все плохо, то какой гуманизм, вы о чем? И это не только Германия Германии относится, что Франция лучше. Я уже молчу про США, конечно. Есть страны, которые так не поступают, но с точки зрения агрессивного капитализма и конкуренции, то, конечно, баланс между гуманизмом, солидарностью, чувством человеческой ценности как фактора, как жизни, то, конечно, баланс и публичность – это вещи, которые сдерживают. Почему я даю такой широкий ответ? Потому что Германия, ну, буквально еще какой-то период времени назад, была практически главным переговорщиком э, в Европе по России. И Германия все еще председательствует в Европе. И не забываем, что главный еврокомиссар – это сотрудница Меркель, министр обороны э, в ее кабинете и министр семьи Урсула Фонделяя. То есть интрига и то, как нужно считаться с Меркель, я считаю, оно имеет место быть. Это важный момент. И если не просчитывать своего оппонента политического, не понимать атмосферу, в которой он живет и работает, надавить на слабые места, то тогда неаккуратное слово может включить совсем другие механизмы. И аргументация, что нам нужен Северный поток-2, никак не сработает, если на другой чаше весов будет стоять вечный след э -э, в виде гуманизма. И в этом отношении, вот, безусловно, конечно же, те спекулятивные попытки были Меркель навязать сейчас вот эту э -э, линию поведения, которую зеленые требуют, там, э -э, демократы свободные требуют, ну, много кто требует. В принципе, единым фронтом, вот еще раз, атакуют не Россию. Атакуют и Меркель в том числе. Россию атакуют уже пару лет. Но вот Меркель они не смели атаковать. И вы знаете, можно ставить такой след в партии, что вот она рулила-рулила, там 10 лет рулила, 15 лет рулила. А как только перестала рулить, во-первых, не оставила после себя никого, кто мог бы рулить дальше. Во-вторых, наломала таких дров, что ее партия на долгие годы уйдет из политического небосвода. Они же после Второй мировой войны всегда присутствуют, понимаете, в политической жизни в Германии. То есть они рулят в прямом смысле слова, и Меркель рулевая все еще. И в этом отношении, конечно, АНБ ее слушала и знает что-то о ней, того, что не публикуется, конечно же. Но насколько это можно использовать как правительственный шантаж, вот здесь я отношусь уже скептически. Может быть, можно сделать легкое замечание. Мол, мы знаем, что ты о нас думаешь. Мол, мы знаем, кто там твое доверенное лицо. То есть подцепить информацию, кто влияет на Меркель, это уже очень важно. Кто у нее советник по Востоку, кто кто у нее советник по Западу, кто у нее советник по бизнесу внутри германскому, с кем она дружит и чьи советы она принимает, тогда можно влиять на этих людей. То есть уже этот фактор очень является важным. А вот чтобы ее напрямую ну, крючок, вы знаете, э -э вот наблюдая Меркель годы, могу сказать так, что как опытный функционер, если бы ее поставили перед выбором шантажа или не шантажа, я думаю, она бы приняла решение все-таки уйти в отставку, психанула бы. То, что она себе никогда не позволяет психануть, хотя э, в моей книге э, есть свидетельствование о том, что Меккер умеет и кричать на самом деле. Это книга «Открытая рана Европы», которая на немецком языке вышла э, о, о событиях Украины и как к ней причастны немецкие политики европейские. и европейские. Так что есть свидетельство о том, что это не всегда уравновешенный политик умеет голос поднять и, и, и требовать какие-то свои требования. Так что э, вопрос ваш широкий, поэтому широко отвечаю. И Россия сейчас тоже, вы знаете, вот своей выдержкой находится в ситуации. Вот представьте себе, что на каждое заявление министра иностранных дел Россия бы реагировала очень неврозно. И нам бы, может быть, хотелось зачастую, чтобы мы услышали жесткий ответ здесь и сейчас. Но тогда те, кто против диалога, Россия-Европа, Россия-Германия, они бы выиграли. Это действительно выигрыш их столкнуть лбами. И так еле-еле мы общаемся по политическим характеристикам. По экономическим коридорам, ну посмотрите, гадость за гадостью творится. Судно, которые могут достроить Северный поток-2, оказывается, теперь европейский клуб страховщиков их не страхует. Вы представляете? Это значит, что в датских территориальных водах эти суда не имеют права вообще находиться и что-то там делать, потому что это закон. Без страховки ты не имеешь права делать. Э -э Простой пример – это вы можете купить машину, но это еще не значит, что вы на этой машине можете выехать по улице. Может быть, и можете выехать, но если у вас нет страховки, вас остановят оштрафуют, а и вы не имеете права э продолжить движение. Почему? Да очень просто. Потому что ущерб, нанесенный в аварии, может быть настолько серьезным, что вы не оплатите. Только страховка сможет оплатить этот ущерб. Э -э Начиная от того, что въехали в бензоколонку, заканчивали человеческой жизнью. Вот точно так же и с судами. И если нет страховки, это очередной подляг, это очередная спецоперация США, по-другому это не назовешь. То есть это пиратство настоящее. И вопрос тогда становится понятным, почему российское судно меняет... Э собственника, флаг может поменять, все что угодно. Но теперь, видите, страховые фирмы, оказывается, не страхуют. То есть, видите, они ищут все время какой-то такой ход, чтобы, в принципе, мы по стопам их имели огромное количество судебных исков, или же наоборот, мы кого-то все время судебно преследовали, и на политической волне мы бы друг с другом не общались. И вот вот эти вот желающие, в кавычках, нам добра, тех, кто выступает за отсутствие диаголога между Россией и Евросоюзом, Россией и Германией, они бы торжествовали, если бы российский МИД начал бы нервно вот отвечать э, немецкому МИДу. То есть пошла бы перепалка, потому что можно достичь точки невозврата. В дипломатии такое бывает. Э, например, у нас совсем недавно э, в Средиземном море в совместном патрулировании, о котором все договорились, чтобы не было поставок оружия в Ливию, ни одной враждебной, враждующей стороне, э, французы решили проверить э, судно, которое шло в сопровождении турецких э, военных кораблей. Э, судно, я не помню, вроде шло под танзанским флагом, но здесь не гарантирую, вот, под каким флагом шло. Французы остановили и говорят, давайте мы посмотрим, не перевозили ли вы тайное оружие. В этот момент турки взяли и навели э, свои прицелы на французский корабль. Французский корабль ушел. Э, продолжение этого диалога как произошло? Франция единственная страна, которая выслала на помощь Греции и истребители, и корабли, вертолетоносцы. Вот он дипломатический язык, оказывается, какой. И риторика между Эрдоганом и Макроном очень перекликается. Знаете, то один в свитере скажет о солидарности, то другой говорит, а вы так с турками не разговаривать мы вообще не боимся, вообще не надо с нами так разговаривать. Ну и действительно, я себе не могу представить ядерный конфликт со стороны Франции. Ну, Турции нету оружия ядерного, с Турцией. Ну, не могу себе представить. Сегодня. Но кто знает, как завтра Макрон будет реагировать, если действительно турки выстрелят по французскому кораблю. И насколько это предотвратить можно в дипломатическом режиме или только в военном режиме. Это можно предотвратить. Я вам отвечу на этот вопрос очень просто. Чтобы не дойти до этого конфликта, французские корабли просто не должно быть рядом, где есть турецкие корабли. Тогда не будет такого конфликта. Потому что национальное чувство, национальная гордость французов, оно сейчас задето. Они на самом деле проигрывают туркам. Турки наступили им на мозоль, а те не ответят. Вопрос, молодцы французы, что не остро реагируют, так заметно, просто корабли послали и истребители. Или нужно было остро отвечать. Вот и вопрос с Навальным, который сейчас сильно мусолился. Если не проявлять дипломатическую мудрость, то можно сжечь мосты, можно... Э Дойти до вот этой вот точки невозврата, когда потом очень тяжело будем годы восстанавливать просто какие-то работы по группам. И не забывайте, что сейчас, например, французско-российская группа, которая должна была встретиться, встречу-то отменили. Именно из-за актуальной ситуации с Навальным. Потому что такая же Миха была, мол, что сейчас встречаться. Давайте, пусть все поутихнет. И в этом отношении мое человеческое желание. ну, мне хочется горячо здесь и сейчас, прошла неделя, и я понимаю, что абсолютно правильно поступает российский МИД. Спокойно, уравновешенно, вовремя, главное, без всяких этих э, лишних риторических выпадов. Напоминаю наши координаты, 5533 для смс и наш ватсап и шесть 903-176-363. Полчаса еще есть у вас друзья, чтобы отправить сообщение Владимиру Сергеенко. Владимир, пожалуйста, продолжайте. Оказывается, кубинку или кубинку в простонародье называют кубой. Вы меня совсем запутали. То есть можно говорить тогда кубинка, а не кубинка. Тогда все в порядке. И это наш прекрасный парк-патриот, пишет нам Мария. Мария, Видите, и дали сейчас рекламу парку «Патриот». И теперь много кто знает, где он. Юрий из норд «Не надо пересылать видео в чате, которое работает на радио. Найдите меня в соцсети, это не проблема. Сергенко, Владимир, притом в любой телеграм, твиттер, фейсбук, инстаграм, и там пересылайте видео. Здесь это не сработает. Здесь текстовые сообщения идут». Владимир, и любимая радиостанция, имеется в виду «Вести ФН». Спасибо. Доброе утро из Германии. Работаю в больнице младшим персоналом. Сделала для себя вывод из моих бесед с простыми – Слово «простыми» в кавычках. 50-летние и старшие «чистые немцы», в кавычках слово «чистые немцы», рожденные в несмешанных семьях, вы понимаете, да, дорогие радиослушатели? То есть э -э -э, я иногда это ерничаю, я говорю понятие «биодочь», но сами немцы не стесняются так говорить, потому что в связи с миграционной политикой Меркель, уже вроде как и стыдно, если у тебя муж или жена немец. Нужно э -э, получать какие-то преференции, если мигранта прилетел Ну, действительно, э -э, иронизируем, но в этой иронии есть только часть иронии. Рожденные в несмешанных семьях, они завидуют нашим военным парадам. Наличие у России цельного твердого характера. Наличие у нас ВВ Путина, который не прогибается под любое дуновение ветра. С пожеланием крепкого здоровья и благополучия Наталья. Наталья, вы знаете, а я тоже получаю все время вот такой э -э, разговор в Германии. Как ни странно Начинаем говорить о чем угодно О футболе, понимаете О женщинах, о мужчинах а в видах спорта, которые не имеют отношения к футболу, там, лыжи, например, знаете, и о том, что снега не будет и не будет больше лыжного спорта, только бегать будут, а в горах-то никто не будет больше кататься. Ну, там, шутим, злорастливим. Но, как правило, действительно разговор сводится к политике. И я тоже часто слышу, что нам бы такого, как Путин. Это сейчас я не топлю, сейчас опять же, за Путина или там за Россию. Но я это тоже часто слышу. Почему? Потому что лидерская функция – это то, что в Европе востребовано не только в Германии, и в Австрии это востребовано. Вот что делает, э, почему я симпатизирую канцлеру Австрии? Потому что он не постеснялся взять на себя лидерскую функцию. И в Европе не нравится, когда сильный лидер. Орбан очень сильно э, под критикой. Не любят э, венгерского главу правительства. Почему? Потому что он не размывает функционерские свои функции. То есть, смотрите, модель, которую многие имеют в Европе, это все время делать вид, что ответственность принимает кто-то другой. То есть вместо слова я говорить мы но и действовать, как мы. И дальше вот здесь вот начинается подтасовка, вот здесь подмена, потому что когда успех, Меркель, поверьте мне, всегда брала успех на себя и на свою партию, а когда не успех, есть даже списки, сколько идей просто они украли, это были чужие идеи, это были идеи коали коалиционные по партии другой, и взять и в наглую на себя притянуть вот это удовольствие, это мы сделали, это я, ага, а если провалились, то тогда это они провалились, вот это присутствует, и это уже подмена. То есть э, боязнь быть явным лидером – это присутствует в политикуме, э, и не только в германском. И... Народ говорит, что когда яркий политик, ты начинаешь ему доверять. А это очень важно. И в смысле доверия, вот, поверьте, я получаю и отрицательные письма, и гадостные письма. И пишут, вот берите пример с Меркель, там, берите пример там, с немецкой журналистики, что же вы все время там негатив рассказываете. Нет, почему негатив? Мы говорим факты, и мое авторское видение – а вот если исходить из того, как это происходит внутри европейских стран, то зачастую вот четко можно понять даже по э, медийной волне, какие СМИ принадлежат или полностью подконтрольны хотя вроде бы нет э, пакета акций, директора, там Фред вроде бы как не, не назначен, был бы э, мейнстримом. Но вот как пример в этой дискуссии доказательства, мне вчера вечером стали приходить э, сообщения, я решил э, их перепроверить. А сегодня уже точно перепроверил, и они подтверждены из другого э, источника. То есть и сам перепроверил, и прислали уже абсолютно, э, скажем так, ну, люди, которые очень далеки от политики. У меня вот я сейчас открыл свой телефон. 12 сообщений на одну и ту же тему. Так или иначе, обыгрывается ситуация, что, что такое фикция, что такое фейки, что такое факт. С одной стороны стоит Россия, и я выложу это в Телеграме обязательно с переводом, что э, э, возможна ли ситуация, что э, Дочь российского президента выйдет замуж за министра обороны и станет главой Первого российского канала. И пишут, это фейк, это фикция. А вот теперь реальная правда. Э -э, Кристиана Штробл, дочка э -э, господина Шойбля, это тот, кто председательствует в Бундестаге. То есть президент Бундестага, его дочка. Э -э, замужем за человеком, который министр, внутрен... министр внутренних дел, земли Баден-Бютенберг. Вот она теперь возглавит редакционную политику первого немецкого канала. Вопрос, как к этому всему относиться? Ну, то есть, с одной стороны, э -э, факт есть факт, а с другой стороны, и это мне немцы шлют. Это мне немцы шлют. Это не русские злоразы, вы там как-то понимаете, там, не Russia Today. Это такие коренные, вот как сказал наш радиослушатель, стопроцентные э -э, немцы. Так вот, Внизу черным шрифтом написано, что в случае, если бы такое произошло в России, то это был бы скандал э, с обсуждением последующих санкций за коррупционную деятельность. А вот так, как это произошло в Германии, то очень лаконично. Мы поздравляем, стоит это все на немецком языке. Да, вот, вот они испортились так. Страна сильно отличается от той, которая она была 30 лет назад, потому что э, выработали определенную номенклатуру. И эта номенклатура мыслит одинаково. И в номенклатуре есть еще один такой нехороший для демократии момент это принятие решений по принципу э, Я хочу. То есть я считаю, что это правильно, и мы это сделали. И в этом отношении вот Меркль яркое этому доказательство: что номенклатурное мышление идет в разрез. И ведет за собой какие-то последствия в разрез с тем, что народ хочет. И, может, не всегда нужно идти на поводу у народа, если ты монарх. И именно поэтому я Меркель называю «Нанда ну, ангела первая». Но именно неправильная политика и полная глухота к народу и только вот это вот свое номенклатурное видение будущего Германии привело к тому, что в Германии альтернатива партия появилась, которая ну ее мочат конечно очень сильно и в СМИ и через прокуратуру, и через пропаганду, и через разведку что только с ней не делают, но крутите не вертите, она по силе реально третья партия в парламенте и это факт, от него никуда не деться и это это именно потому, что вот такое мышление у верхушки. И они с этим справиться не могут. И я не знаю, мне глубоко все равно, кто там будет программным директором на Первом канале в Германии, они в любом случае не изменят свое отношение к тому, что они делают. То есть они пропагандируют свое видение. И их пропаганда сводится ну, зачастую к специфике э, подачи информации. То есть одна из постоянных радиослушниц мне прислала видео, в котором говорит, обратите внимание пожалуйста на такую секунду. То есть новости на Первом канале в Германии показывают события в Беларуси и говорят о том, какой там беспредел со стороны полицейских. И показывают кадры, как полиция избивает Демонстрантов. Я включил, посмотрел, тоже не понял. И когда уже об, об, обратили мое внимание, что нужно смотреть на 11 секунду, в левый нижний угол, я увидел, что эти демонстранты, которых бьют полиция, до этого за секунду избивают полицейского, который лежит на земле. Является ли это ошибкой или это система? Я говорю, что это система, это не ошибка. А если им указать на это, то, конечно, есть определенная фильтрация. И нам жить с ними, нам с ними работать, нам им газ продавать, между прочим. Нам у них технологии брать, если вот кто-то не понимает. И вспомните, пожалуйста, историю с элементами для генераторов, с лопастями для турбин. История связана с Сименсом и с Крымом. Как немцы тут же раз-раз-раз, мы уже не в Крым, мы вот тут у вас есть санкции, мы не можем в Крым там турбины поставлять, понимаете, замылили, задули, но мы-то не забыли, то есть есть определенные правила, в котором выработали мы какие-то взаимоотношения, и в этих взаимоотношениях есть несколько мостов, экономические политический и культурный. Вот культурный еще работает, но тоже очень специфический. Вы знаете, иногда здесь у меня критика к тем, кто отвечает за культурные мосты. Иногда подсовывают не то, что нужно. Знаете, Думают, что там это будет очень хорошо воспринято. Поэтому и финансирование такое получает э, далеко мной не восстанавливанные серебряные руководители театра. Я, ну, фамилию не хочу говорить. Вот мне не нравится эта фамилия, поэтому я не скажу. Но это же правда. А потом начинаем разбираться. Откуда финансирование у не украл денег. А кто-то же вначале запустил этот проект. Запустил. Почему? Ну, для того, чтобы, наверное, на сценах театра Германии увидеть э, двух влюбленных. Э, и полностью перекрутить события в Ванигине. Понимаете? Он, оказывается, влюблен был в Ленского. Ну, это действительно было на сцене. Э, в германском театре. Так что жизнь идет. А у нас, э, на самом деле, э, глава Евросовета... Шар Мишель э, решил, что по Беларуси есть только один единственный выход. Э, я рад за Шар Мишеля, он на карантине еще, но, тем не менее, ведь э, там перенесли совещание, но умничает и говорит, что единственное, что возможно, это организовать инклюзивный национальный диалог при посредничестве ОБСЕ. Потрясающе. Сейчас да, мы да. делаем небольшой перерыв, а потом вернемся к разговору. Вести Санкт-Петербург, 89 девять и Вести FM. Да, пожалуйста, Владимир. Ой, у меня, Катя, вы знаете, у меня такое сообщение пришло. Тяжелое с одной стороны, а с другой стороны абсолютно правильное. И я так понимаю, что сообщение из Португалии, э, а в случае, если начнется война, вы вернетесь, фу фу и следующее сообщение, ну, мол, не дай бог. Вы знаете, а я вам отвечу в Португалию на этот вопрос. Некоторое время назад я для себя выработал очень короткий тест, и в этом тесте э, сразу все становится понятно. Ведь в Европе есть русскоговорящие люди. Кто-то выходец из Советского Союза, то есть оттуда уехал еще тогда эмиграция. Есть первая волна, вторая волна. Вы во Франции встретите потомков, которые говорят с сумасшедшим акцентом, но тем не менее они говорят по-русски. Это еще та революционная 100-летней давности э, волна эмиграции. И по Европе русскоговорящие, они раскиданы. Русскоговорящий может быть из города Николаев украинского и русскоговорящий может быть из Санкт-Петербурга. И настроения очень разные бывают. И есть позиция, например, у человека «я понимаю», есть позиция «я люблю». И я обратил внимание, что есть люди, у которых все еще гражданство России, между прочим. Живут они в Германии давно, гражданство в Германии не принимают, не хотят, не дают, не знаю. Но ну, у них гражданство России, И в своей риторике они вроде как тревожатся о России Вот действительно тревожатся Они говорят, что Россия это чудовищное государство Что это мордор такой страшнейший И надо с этим что-то делать И у нас дискуссий там много Я же не боюсь вступать в разговор И аргументировать, конкурировать полемика Вы знаете, вещь полезная и вот эти люди зачастую вдруг оказываются в тупике, когда ты их спрашиваешь, слушай, а если вот война начнется, ты какую форму наденешь? Ну то есть, как в старые добрые времена были такие белые мигранты, которые так тревожились за Россию, так хотели свернуть Сталин режим, что в принципе готовы были одеть форму вермахта, СС. И имена этих людей известны. Вот ты точно так же сейчас относишься к государству России, если не дай бог. Я понимаю, что это не может, это теоретический вопрос. Но никто не сунется на ядерную державу такого уровня. Но вот если начнется, ты как те тогда, мигранты, наденешь эссенскую форму вермахта, или ты все-таки поймешь, что Россия родина, и надо ей помогать. И вы знаете, вот по реакции человека сразу понятно. Вот все сразу становится понятно. Он прячется за тем, что он переживает за Россию. Или он действительно погружен в информационную войну на уровне зомбирования и слышит только одну сторону, другая сторона у него полностью отсутствует. Это вот специфическая глухота к фактам. И либо морщится, либо не знает, что ответить, потому что поймали. Вот понимаете, поймали. И ответ у него, даже если он зависает на 30 секунд, на минуту, или начинает как-то крутиться, не отвечать на вопрос то сразу все становится понятно. Так что, вы знаете, у, у меня все в порядке с этим. И не стесняемся антироссийских таких деятелей, которые, знаете, ну абсолютно иногда необоснованно что-то говорят, ну критика ради критики. Даже с ними, конечно, разговаривать надо, но я, например, не стесняюсь их клеймить. Ну абсолютно. Ну вдумайтесь, ну, депутат в Бундестаге с трибуны говорит, что скрипали оппозиционеры. Ну о чем мне с этим депутатом говорить вообще? Так она еще ездит в Россию оппозиционеров поддерживать, понимаете? Вот у нее святая миссия. То есть в Германии у нее работы мало, у нее святая миссия с Россией. Вот. И еще хочу прокомментировать одно сообщение. Как только закроют северный поток, Донбасс тут же признает Россия. Виктор из Одинцова нам пишет. Виктор, вы знаете, для меня это вещи кажется несовместимой. Вот мне так кажется. Но с другой стороны, в дипломатических играх, кроме Донбасса, признавать, не признавать, есть еще и другие моменты. Например, Косово. Вы знаете, тоже специфический такой разлом в Европе. Там тоже очень интересная игра идет. Вы знаете, если так рассуждать, что какой может быть ответ на, север, на Северный поток, то я скажу, я не удивлюсь, если начнется расширенное строительство китайскими рабочими совместного военного порта военной базы с углубленной посадочной полосой с углубленным фарватером где-нибудь в районе Кубы. Еще раз повторю, не удивлюсь если это будет совместная военная база вместе с китайцами в районе Кубы. Вот тогда посмотрим как заговорит Трамп, его конкуренты, американский народ все генералы. Вот посмотрим потому что э, они такие, знаете, большие умники когда это далеко от их страны, когда это очень близко к нашей стране. Видите, сказал «нашей». Я имею в виду сейчас Россию. Они такие хитрые, они э, действуют в этом направлении. Ну, что думаете, у них нет чувства собственной безопасности или страха? Они профессионально, как можно подальше от своих границ, относят э, любую конфликтную ситуацию. Себя-то они не любят. Конечно, не очень бы хотелось развития по э, Карибскому кризису, конечно же. И, ну, давайте так... Э, вот сейчас находился, по крайней мере, не знаю, вот сегодня он еще здесь, но он только что был в Латвии маршал военно-воздушных сил Британии. Он же является военным, глава военного совета НАТО. И находясь в Латвии с визитом, он начинает говорить о Беларуси. Он там цитирует Столтунгера, генерального секретаря НАТО, говорит, что там поддерживаем мирные протесты. Я не понял, НАТО это структура какая? Это военный блок... И военный блок присылает одного из своих командиров туда поближе к Беларуси, туда, где там Тихановская сидит, и начинает рассказывать о том, что мы поддерживаем гражданские протесты. И в этот же момент из Европы говорят, давайте при помощи ОБСЕ. У меня вопрос сразу тут же к тому, кто предлагает вместе с ОБСЕ решать вопрос в Беларуси. А ОБСЕ организация в последнее время как себя проявила? Вот все, что связано с с Украины, она аполитизирована. Да, есть такая организация. В принципе, вот разговор идет о том, чтобы он реструктуризировать. Вот, а как у нас особо сея насчет того, чтобы их тоже как-то реструктуризировать? Потому что как-то странно они себе ведут. С одной стороны, нейтрально, но некоторые вещи они забывают в протоколы вписать. И такое бывало и подают информацию, тоже очень как-то странно. То есть у них нет выхода, они должны быть на стороне истины, фактов. Считать, сколько снарядов в одну сторону пролетело, сколько в другую. Притом мы не понимаем, где северо восток, запад и юг, с точки зрения того, что они нам говорят, даже не понимаем, какое количество и откуда снаряды пролетели, кто в кого стрелял. ОБСЕ много помогла на Украине. Я понимаю, что другой сейчас организации нету, которая бы более-менее была нейтральна. Но эту организацию вначале надо взять под увеличительное стекло, указать им на те ошибки, которые они делают э, на территории Украины, их неэффективность, их политизированность, пусть они очистятся, после этого можем разговаривать о том, что их надо запускать. Может быть, может быть, не дай бог, если начнется перестрелка в Беларуси Понимаете? А он уже говорит об ОБСЕ, Шарн Мишель. И я сочетаю такие заявления. Вот вам говорит маршал британских ВВС, а вот вам говорит э, глава Евросовета. В принципе, вроде бы, ничего общего. А на самом деле ситуация действительно не очень хороша, потому что каждый инструмент используется для того, чтобы создать линию напряжения. Притом эта линия напряжения, вот как для меня, она имеет ничего общего с народоволеизвелением. Если присутствует НАТО, разговор идет совсем о другом. НАТО с какой-то, не знаю, с Вдруг с чего действительно играют постоянно мышцами возле границ России? Об этом говорю не только я, об этом говорят и политики. На этом сегодняшняя программа Еврозона завершена. С вами был Владимир Сергеев.